0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 포항발 지진이 한반도를 뒤흔들었습니다. 지진이 이렇게 무섭구나 하고 느꼈다는 분들이 많습니다. 이제 한반도가 지진의 안전지대가 아니라는 걸 확실히 실감했다는 분들도 많습니다. 다행히 사망자가 발생하지는 않았지만 지금까지 집계 결과로는 쉬운 57명이 다쳤고 1500여 명의 이재민이 발생을 했습니다. 정부는 포항을 특별재난지역으로 지정하는 것을 지금 검토하고 있습니다. 수능 수험들, 수험생들에게 들수험 지진은 정말 날벼락이었습니다. 대학 입시가 전날 밤에 전격 연기된 것은 제 기억에는 없습니다. 학교 현장에 혼란이 적지 않다고 합니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 지진과 수능 관련 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 그리고 요즘 요 서점이 다양한 모습으로 변신을 하고 있다고 합니다. 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 시간에 서점이라는 키워드로 빅데이터 분석해 보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해 드립니다. 네, 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까.
0: 어, 어제 지진 났을 때 2시 29분인가요? 예. 어, 좀 느끼셨어요?
2: 네. 저는 판교에 위치한 건물 내부에 있었는데요. 네. 어, 의자에 앉아 있었는데 그래도 꽤 예. 흔들림을 느꼈던 것 같습니다. 바로
0: 지진이구나 하고 느끼셨나요?
2: 예, 저는 느꼈습니다. 어. 예, 저는 사실 지난 2011년 동일본 대지진 때 예. 제가 그 센다이 지진이 발생한 현장에서 바로 옆인데요. 예. 바로 지진을 경험했었거든요. 어. 그래서 제가 그때는 뭐그 현재 마련된 그 대피소에서 제가 3박 4일을 지내다 온적도 있고 요 계속 그때는 뭐 6, 7 정도 강도의 여진이 이어졌기 때문에 네 어떻게 예.
0: 보면 이제 지진에 익숙해지신 면도 있는데 그러면 은 지진이 났을 때아 대피해야 되겠다 어떻게 해야 되지 이런 행동계획이 머릿속에 떠오르시던가요
2: 사실 저기 저도 동일본 대지진을 현장에서 겪기 전에는 관심이 없었거든요. 근런데 예. 그 관심을 이제 갖기 시작했는데 일단은 그 외부로 대피를 하는 것이 좋고요. 아바깥으로해서
0: 나가셨나요? 네, 예, 바깥으로 나가야죠. 아, 그다음에
2: 네. 밖으로 나갈 그런 상황이 되지 않을 경우에는 되도록이면 이렇게 탁자같이 예. 무엇인가 흔들림에 의해서 어, 상부에서 무엇이 떨어질 때 물건이 떨어질 때 예. 머리에 맞으면 안 되니까 맞습니다. 예,
0: 그게 이제 중요군요.
2: 예. 저는 사실 이제 방송
0: 끝나고 좀 이제 쉴 시간인데
2: 아침 방송하니까 긴든 예, 예, 예. 그 시간이시죠. <웃음>
0: 침대에 누워있다가 예. 그냥 갑자기 좌우로 흔들리는 거예요. 깜짝 놀라서 뛰어나왔더니 제 집사람이 지진 났다고 그러더라고요. 그래서 오니 예. 어떻게 알았어? 그랬더니 경보가 왔대요. 그러니까 이번에는 경보가 참 빨리 왔더라고요. 참 빨리 왔습니다. 예, 지진 나자마자. 근데데 어, 진짜 이게 내려가야 된다고 생각하는데 집이 제가 20층에 살거든요. 예. 어 그러니까 어떻게 해야 될지 당황스러워서 계단으로 가야 된다는 얘기는 생각은 드는데 막상 어떻게 움직여야 될지 당황되더라고요 사실. 중요한
2: 것들을 챙겨서 예. 엘리베이터는 사용하시면 안 되고 계단으로 예. 이제 이동을 하셔야죠.
0: 예. 예. 제가 조금 전에도 이제 뉴스 특보를 전하다가 왔는데 그 뉴스 특보 조금 전인가요? 예. 9시2 분쯤에 그 지진이 또 났어요. 여전히 발생했죠. 2.3.6인가 2.3. 예. 그러니까. 여진치고는 작은 여진은 아니에요. 그러니까 예. 그 지진이 지금 계속 한 40여 차례 계속되고 있다는데 앞으로도 이 지진이 계속될 것 같다고 그러죠? 네.
2: 예, 이번에 이제 리터 규모 5.8의 경주 지진이 일어난 지 지금 1년 2개월 만이거든요. 네. 그래서 이번에도 규모 5.4의 지진이 발생했는데 사실 전문가들은 지진 도미노 현상이 아니냐 하는 네. 쪽에 좀 무게중심축을 두고 있는 것 같고요. 그데 지난 1년간 경주에서 지진이 발생한 다음에 여진이 좀 줄었어요. 그래서 음. 일부 학자들은 지질 구조가 좀 안정화 단계에 접어든 것이 아 아니냐 하는 관측도 했습니다마는 이번에 이제 여전히 진행형이라는 쪽에 이제 무게가 실리는 것 같고요. 어제 전국에서 그런 흔들림을 느낄 수 있었던 것은 지난번에 발생했던 지진은 지하 15km였습니다. 그런데 이번에는 9km였죠. 그래서 얕은 곳에서 에너지가 사방으로 잘 전달이 됐기 때문에 아마 수도권에서도 흔들림을 느끼지 않았나 생각을 해봅니다.
0: 이게 이제 도미노다 연속 손상이다 하신 거는 이제 지난해 있었던 경주 지진하고 이제 비슷한 지역이고 예. 이게 무슨 양산 단층이라고 예. 같은 단층에서 벌어진 일이다 이렇게도 보는 것 같더라고요. 그래서
2: 어, 지금 보면은 이제 일본 큐슈 지진 규모 네. 7.0이었는데 그 지진이 경주 지진을 불렀고 예. 또 1년 2개월 전에 경주 지진이 이번에 포항 지진을 불렀다라는. 그런 설에 좀 무게가 실리는 것 같고요 예. 좀 전에 말씀하신 그 지역 양산단층 같은 경우에는 과거 17세기 조선시대에도 규모 6.5 이상의 아. 에, 뭐 추정이죠 그때 예. 이제 피해를 글로 남긴 것을 추정해 봤을 때 규모 6.5 이상의 지진이 발생했던 것으로 예측이 되고 있는데 조금 뭐 우리 대한민국은 좀 지진으로부터 안전하다고 늘 생각을 했었지만 네. 그 양산단층 주변 지역은 여전히 조금 우리가 음. 주의를 기울여야 되지 않을까 생각해 봅니다
0: 그 이제 지진학자분들한테 저도 이제 여쭤보면은 이게 이제 땅속 상황을 정확히 알 수가 없어서 단층이라고 우리가 하는 게 이제 단이 끊어졌다는 거잖아요. 땅 속에 지각이 끊어져서 이게 이제 떨어진 지각이 서로 맞닥뜨리다 보면 아무래도 이제 에너지가 생기고 그게 이제 지진으로 나타날 수 있는데 문제는. 어디가 어떻게 됐는지를 모르니까 땅속 상황을 지금 모르는 상황에서 우리가 대비해야 되니까 아직도
2: 없기 때문에 그게
0: 지금 참 걱정이에요. 그러니까 아까 그 17세기에 그 지역에서 지진이 있었다고 하셨는데 그러면 400년, 300년 이렇게 없었다는 것은 역으로 그 동안 그 에너지가 응축돼서 한번 나올 때가
2: 됐다. 우리는
0: 그렇게 볼 수도 있는 거 아니겠어요?
2: 어쨌든 우리가 좀 피해를 줄이기 위해서, 예. 뭐, 우리가 언제 지진이 정확히 발생할지 예측은 할수 없겠지만, 그렇죠. 지진이 발생을 할때 피해를 줄이기 위한 이제 노력을 해야 되는데, 요번에 예. 사실 그 포항 지역에 이제 건축물들이 좀 문제가 됐었어요. 예. 왜냐하면 우리나라가 이제 1997년부터 2002년까지 주택의 주차 기준을 대폭 강화합니다. 그래서 예. 주차 시설을 마련하려다 보니까 필로티 구조라고 아마 여러분. 1층 비어넣는 그렇죠. 주차장처럼. 그 그게 굉장히 지금 지진에 취약한 겁니다. 그래서. 아. 아, 요번에도 보면 경부 포항 지역에 많은 원룸들이 지금 아주 초토화가 됐는데 네. 그 대부분의 원룸들이 지금 필로티식 건축물이거든요. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 기둥만 있고 예. 벽이 없는 상황에서 1층을 비워두고 주차공간들을 쓰면서 그 위에 건물을 올리기 때문에 네. 그것이 뭐 이제 2000 우리가 15년에는 법이 개정되면서 3층 이상 또는 500 제곱미터 이상인 모든 건축물에 이제 내진 설계를 의무했습니다. 화 그래서 일부 그런 필로티식 건물들도 최근에 지어진 것들은 내진 설계가 되어 있어요. 그데 음. 내진 설계가 되어 있음에도 불구하고 그 구조 자체가 네. 아주 취약하다는 거죠.
0: 이번에 그 사실은 사흘 전에 이란 예. 이라크 접경 지역 그러니까 이제 이란의 북서부 정도 되는. 예. 그곳에서 이제 강진이 발생해가지고 한 500여 명이 희생되고 그렇죠. 이재민이 만이 7만 명 나왔는데 거기 분들이 이렇게 취재한 걸 보니까 민영아파트는 멀쩡한데 공영으로 지은 것들은 죄 무너졌대요. 그래서 예. 부실건축 아니냐인데. 그러니까 예. 내진설계를 제대로 했느냐 안 했느냐 때문에 그 시비가 엇갈리는 거니까 예.
2: 그 내진설계 부분이 참 중요한 그것 같아요. 그 부분이 굉장히 중요한데 2015년 12월에 기준으로 보면은요, 내진 설계가 적용된 건축물이 전체 건축물이 한 6.8% 밖에 안 돼요. 아. 그래서 이제 우리가 그법 개정을 통해서 강화함으로써 를그 이후에는 이제 공공시설물의 지금 내진율은 한 40.9%가 되고요. 예. 그 다음 에 민간 건축물의 내진율은 지금 한 30.3%가 되는데 지금 국토교통부는 내진 설계 적용 대상을 이제 이전에 3층에서 2층으로 예. 그리고 500제곱미터 이상 건축물을 200제곱미터 이상 건축물로 좀 확대 시행하는 그런 네. 개정안을 지금 시행을 하고 있어요. 2월부터. 근데 문제는 뭐냐 하면 소급 적용이 안 되잖아요. 그러니까 지형에 지어진 건물은 어떻게 할까요? 그러니까 2015년 이전에 지어진 건물은 대부분 지금 지진 대비해서 내진 설계가 네. 되지 않았다는 것이 문제입니다.
0: 그게 이제 보강을 한다는 얘기는 저도 듣기는 들었는데 이게 한두 채가 아니고. 예. 네. 그러니까 이게 뭐 2015년 이후에 새로 진 건물이 몇 개나 되겠어요. 참.
2: 그래서 정부 같은 경우도 이제 건폐율, 용적률 같은 데좀 인센티브를 주면서 건축물의 내진을 보강하는. 쪽으로 좀 방향을 유도하고 있는데 그것이 얼마나 건축주들 음. 그 건물주들의 충분한 인센티브가 되어서 네. 그 이전에 지어진 건물의 내진 설계를 보강을 할지는 좀 두고 봐야 네. 될것 같습니다. 쉽지 않은 가장
0: 일이죠. 일차적으로는 어떤 내진 설계고 또 이제 이런 위급 상황이 됐을 때 우리가 이제 간혹 훈련도 좀 하지만 예. 이건 아주 몸에 배도록 되야겠더라고요. 예. 저도 이제 상황을 겪고 보니까 머릿속에 한두 가지 생각은 떠오르는데 야 지금 우리 가족들을 데리고 어떻게 행동할 것인가.
2: 일단 조금 더 지켜봐야 되는지. 저는요. 이게 판단이 잘안 서더라고요. 지난번에 그 동일본대진을 현장에서 경험하기도 했지만 지난해였죠. 그 제가 상해 출장을 갔다 공항에서 폭발사고가 한번 있었어요. 참 제가 안 겪을 일을 많이 겪는데 그때 폭발사고가 일어날 때도 저는 뭘 살폈냐면 일단은 많은 사람들은 조금 당황을 했지만 저는 공항 구조물을 살폈어요. 그러니까 일단은 그 건물. 뭐 대게 계시면은 그대의 구조에 익숙하시겠지만 예. 외부에 계시다가 지진을 만날 경우에는 일단은 그 건물 구조를 좀 살피고 어, 예를 들면 이제 뭔가가 상부에서 떨어져서 피해가 덜 입을 예. 그럴 쪽으로 이제. 방향을 잡고 건물 외부로 예. 나가시는 것이 굉장히 좋고요. 예. 그 다음 건물 외부에 나가서도 보면 는 이제 뭐 여러 가지 나무라든가 이런 것들이 있는데 예. 좀 이렇게 그런 것들도 이제 꺾이면서 또 부러지면서 아. 이렇게 또 2차 피해가 발생할 수 있거든요. 나무 밑은 위험할 수있겠요 예, 그런 지형지물을 잘 살피면서 예. 예, 이렇게 대피하는 경로를 확보하는 것이 굉장히 중요한 예. 것 같습니다.
0: 이번에 사실은 이제 수도권에 계신 분들도 많이 놀랐을 거예요. 그 전에는 이제 지진이었나 아닌가 이렇게 긴가민가 하는데 예. 특히 이게 지진이 예, 실내에 있던 분들, 그 다음에 이제 서 있는 분보다 앉아 있거나 누워 있는 그렇죠. 분들이 많이 이제 이 지진을. 고층에 계신 예, 분들. 감지했는데 정말 아, 지진에 대비해야겠구나 하는 생각을 이번에 많이들 하셨을 거거든요. 예. 그러니까 그런 반복적인 훈련, 그리고 교수님
2: 말씀처럼 예. 몇 가지 정도는 숙지를 하고 있어야 되거든요. 그래서 어제도 보니까 관련되는 방송들이 많이 나오는데 네. 그 어떤 피해 상황을 전달해 주는 것도 참 중요한 보도가 중요하지만은 예. 지금 말씀하신 것처럼 대피 요령 예, 예 피해를 최소화하는 대피 요령 같은 것들도 계속 예. 놓칠 수도 있잖아요. 그러니까 예. 계속 좀 반복해서 조금 예, 다 예, 예.
0: 저희 캐네비스가 뭐 재난 주간 방송이기도 하니까 지금 계속 내보내고 있는데 예. 이건 참 반복이 필요하겠구나 하는 생각을 아, 저도 좀 했습니다. 예. 그리고 요이 저는 사실 오늘 그 새벽 방송 때문에 좀 일찍 자느라고 몰랐는데 저 자는 사이에 수능 연기 그치? 발표가 예. 있었어요. 그래서 예. 새벽에 깨서 이제 보고, 오 어, 이런 일이 있었네 했는데 저도 뭐 황당하던데 수험생들은 또 얼마나 황당하겠어요?
2: 오늘 그 제가 이제 방송 오기 전에 예. 그 소셜 데이터 분석을 해 보니까, 예. 에, 지진과 관련된 연간으로 일 순위 올라 있는 거지 수능이 그래서 아, 그렇습니까? 그 외에는 이제 지능이 발생한 지역이라든가 이런 지역명들이 많이 올라와 있었고 그러니까 지금 SNS에서 지진 관련해서 나누는 대화 중에 대부분이 지금 수능 관련된 대화인 것 같고요. 사실 우리가 보면은 2005년, 2010년 뭐 아시아 태평양 경제 공동체 정상회의이라든가 G20 정상 회담 때문에 일주일 정도 연기가 된 적은 네. 있습니다. 그런데 그건 사전에 이제 공지가 되고 연기가 됐던 그렇죠. 것이고
0: 뭐몇달 전에 한 거니까. 예.
2: 그리고 2009년에 보면 신종플루 때문에 네. 뭐 논의는 있었어요. 수능을 연기해야 되냐 네. 말해 되냐. 연, 논의는 있었습니다만은 예, 논의는 되지 않았고요. 아예 네. 연기는 되지 않았죠. 단지 네. 이제 신종플루 의심되는 수험생들을 분리 격리해서 시험을 치르도록 한예는 있습니다만은. 글쎄 이렇게 자연 재해 때문에 하루 전에 수능 연기된 그렇지. 건 워낙
0: 뭐 불가피한 처음입니다. 면은 사실 있었어요 포항 지역이 정상적으로 시험 치르기 힘들 거라고는 하는데 예. 그래서 이제 그랬다는데 여하튼 수험 수험생들 입장에서는요 이제 100m 달리기 딱 이렇게 준비하고 이렇게 몸 수그리고
2: 그딱 뛰쳐나가려고 했는데, 했는데 갑자기 예. 땅
0: 하고 그 총이 울렸는데 아이 다시 그래서
2: 다시 돌아가야 되는 상황이거든요. 그래서 저는 오늘 아침에 수능을 앞둔 제 조카하고 예. 통화를 직접 했는데 예. 지금 말씀하신 것처럼 오늘 그 수능 일자에 맞춰서 모든 예. 것을 이제. 컨디션을 끌어올렸는데 네. 막상 또 이제 수능이 연기된다고 하니까 굉장히 좀 혼란스러운 것 어. 같고요. 또 재미있는 것이 요즘에는 그 학교도 그렇고 학원도 그렇고 수능 전날 책거리식으로 하면서 네. 그 지금까지 1년 동안 공부했던 책을 다 버리는 겁니다. <웃음> 내일부터는 필요 없다. 해서. 네. 그래서 네. 다 버려서 제 조카도 얘기를 들어보니까 지금 공부할 책이 없다는 거예요. 앞으로 일주일동 아, 예. 마지막 피치 수험장 <웃음> 가서 볼 간단하게 정리한 정도의 네. 자료만 있고 네. 그래서 지금 뭐 굉장히 혼란스러운 것 같은데 재미있는 것은 에, 다니던 독서실이랄까. 그다음 학원 들은 일주일이 연기됐는데 오늘 뭐 발표를 많이 했습니다만 일주일 동안은 무료로 네. 계속 학원에서. 어, 뭐, 가르치기도 네. 하고 또 독서실을 사용할 수 있도록. 참, 이게 참 묻지 못할 해프닝
0: 같은 경우 많은데 사실은 또 그리고 예전처럼 이제 학력고사 세대는 그냥 학력고사 한 번으로 모든 걸 결정하니까 예. 뭐 일주일 연기돼도 모든 사람들에게 똑같은 수험생들의 조건일 수도 있어요. 그런데 지금은 참 연세대학교도 뭐또 다르잖아요. 예, 다르고 지금 또. 사실은
2: 이제 오늘 수능을 보고 이번 예. 주말에 이제 그 수시 중에 하나 논술을 이제 연세대학교는 원래 예, 이제 이번 토요일에 예, 보게 돼 있었는데 지금 예. 학교에서 논의 중에 있습니다만은 이게 모든 것이 연기될 것 같은데 문제는 단순하게 일주일이 연기되면 일주일을 연기할 수 있는 것이 아니라 학교에도 또 여러 가지 이제 학사 일정들이 막물려 그렇죠. 있거든요. 그리고 예. 그런 어떤 그 논술 같은 것도 준비하는데 저희 학교 같은 경우는 한 두세 달이 소요가 됩니다. 예. 공간을 확보하고, 감독 인원을 확보하고. 그런데 예. 또그 감독 인원들이 일정도 바뀌기 때문에 예. 지금 아마 일주일 한 시간이 주어지고 연기를 한다고 해서 고스란히 그 일정을 연기할 수 있느냐. 아마 학교 당구에서 예. 지금 많은 모든 학교가 지금 글쎄, 골머리를 앓고 있습니다.
0: 학생들도 알수 싶습니다. 힘들고. 또 이거 시험지 일주일 동안 아무도 못 보게 계속해야 될거 아니에요.
2: 그리고 감독을 하는 교수들도요. 요번에는 예. 수능 그 감독을 하고 예. 다음 주에는 이제 각자 나름대로 예. 이제 일정을 만들었을 텐데 이게 일정이 움직여지면 감독이런 확보도 굉장히 어렵거든요. 아, 그런 문제도 또 있고요. 예, 지금 여러 가지 하여튼 공간도 있고
0: 초유의 일을 지금 하는데 하여튼 정부에서 좀잘 좀 정리를 예. 해주길 바라면서 하여튼 지진과 수능 얘기 들어봤습니다. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수였습니다. 고맙습니다 교수님. 네
2: 감사합니다.
1: 가 알려지는 2030핫 트렌드. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다.
0: 네, 전민기 팀장 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 수능 때문에 하여튼 수험생들이 오늘 뭐 밤에 약속들 많이 잡았을 텐데 그것도 취소할 테고. 네. 또 수능 마치고 서점에 가서 뭐또 자기가 흥미 있는 책 살려던 수험생들도 있을지 몰라요. 보통 수험생들한테 뭐 할인도 해주고 막 그렇잖아요.
1: 그렇죠. 오늘 이벤트가 상당히 많았었는데 그런 예. 것들을 다 다음 주로 미뤄졌습니다.
0: 예. 우리 저 같은 경우도 이제 그큰 브랜드의 서점에 이제 자주 가는 편인데 동네에 있어서 큰 서점 아주 큰 서점 말고는 정말 이를테면 이제 골목길에 있던 서점들은 다 없어. 아니까 그러니까 참고서 파는 데들은 있더라고요. 그거 많이 말고는 네. 이제 뭐 거의 없어졌는데 그래서 이제 오프라인의 위기다, 오프라인 서점의 위기다라고 하는데 변신을 시도하고 있다고요.
1: 네. 그러니까 이 어떤 통계 자료만 보더라도 사람들이 오프라인 서점을 많이 찾지 않는다라는 걸알 수가 있는데 주요 온라인 서점 매출액이 작년에 어 보면은 이제 온라인 서점 같은 경우는 14.6% 증가를 했는데 네. 오프라인, 온오프라인을 합했을 때는 0.5% 증가하는데 그쳤다라는 거죠. 그렇다면 이건 무엇을 의미하냐? 오프라인 서점은 마이너스라는 줄었다. 거죠. 네. 예. 그러다 보니까 살기 위해서 변화를 시도할 수밖에 없는데 세계적인 트렌드가 그 서점 자체에 여러 가지 문화를 복합 문화 센터로 만드는 음. 게 지금 추세예요. 아니면 아예 어떤 컨셉을 정확히 만든 음. 그런 서점들이 지금 유행을 음. 하고 있고요. 뭐 큐레이션 서비스를 한다든지 또 최근에는 이제 책맥이라고 해가지고 책 보면서 맥주를 마시는 음. 그런 공간들도 <웃음> 예 많이 드러나고 있고요. 뭐 독서 살롱이라든지 그다음에 한 달에 한 권의 책을 선정해서 판매하는 한책 서점. 한달 동안은 한 가지 책만 파는 거고요. 어... 독립서점이라고 해가지고 여러 가지 다양한 컨셉으로 변화하면서 이제는 본인들의 어떤 살아나가야 할 길들을 좀 도모하는 그런 모습입니다.
0: 요즘은 저도 사실 서점 가서요 이제 많이 앉아서 책을 보는데 서점이 도서관 같더라고요 책도 네, 많고 그렇죠. 뭐 대출 절차도 필요 없고 그냥 쑥 빼서 보면 되니까 근데 그 정도가 아니고 술도 마신다 하긴 뭐한두잔 정도까지는 보면 마시면서 <웃음> 책을 봐도 재밌을 것 같네요.
1: 네, 그 이대 뒷골목에 가면 작은 서점이 있는데 이름부터도 뭐 땡땡땡 책한잔책한 잔이라는 아, 책 표현이 있어요. 아책한 권이
0: 아니고 책한 잔이다. 예,
1: 그래서 이제 책도 읽으면서 술한잔 하는 곳이고요. 예. 홍대 근에 북카페도 이제 책도 팔고 술도 파는 곳들도 있고 네. 그리고 서점 한복판에서 뭐 성악 공연이라든지 아. 어떤 전시회를 하는 곳도 있습니다. 그래서 노래도 듣고 책도 읽으면서 제각기 본인들이 좋아하는 문화를 함께 향유할 수 있는 공간으로 바뀌어 있는 것들이고요. 또 재밌는 서점이 있는데 책을 그냥 꽁꽁 싸놓은 서점이에요. 그래서 고객이 이걸 사서 뜯어야지만 무슨 음. 책인지가 알수 있는 거죠. 그래서 이런 곳들은 이책 서점을 운영하는 분이 음. 본인이 좋아하고 정말 재밌게 읽었던 책들 위주로 해놓기 때문에 네. 이 사람과 어떤 코드가 맞는다고 라 아. 한다면 그냥 가서 이분의 어떤 선택을 믿고서 사온다고 합니다. 그리고 얼마 전에 생긴 별마당 도서관도 있는데 여기도 이제 뭐 여러 가지 책과 문화를 함께 향유할 수 있는 그런 곳으로 지금 재탈바꿈하고 아. 있죠.
0: 그러니까 서점이 문화공간. 으로 이제 완전히 이제 바뀌고 있는 거네요. 물론 그렇죠. 이제 전체가 다 그렇진 않겠지만, 근데 조금 전에 독립서점이라고 하셨는데 제가 아직도 독립서점이 잘 무슨 말인지 모르겠어서 그 골목에 있는 조그만 서점을 의미하는 건가, 아니면 전문 서적을 말씀하시는 건가요? 그러니까
1: 독립서점이라는 게 규모는 좀 작으면서 예. 여기는 책들이 뭐 베스트셀러라든지 이런 예. 위주가 아니라 예. 어떤 전공을 한 가지 테마를 확실히 정한 서점이라든지 예. 아니면 그책 서점을 운영하는 분이 본인의 취향에 맞게 이제 음... 책들을 이제 진열해 놓는 곳들 그... 그런 곳들 이제 독립하면서. 점 제가 전에 봤는데. 영화
0: 그 노팅일이라는 영화 보니까 런던에는 네. 그때 그 주인공이 파는 책이 주로 여행 관련 책, 그러니까 음음. 그런 식으로 딱 어떤 맞아요. 주제를 잡는. 거아요 네. 그럼 이제 음.
1: 그런 거 관심 있는 분들은 이제 그쪽으로 좀더 깊이 있는 책들이 더 많이 있습니다. 많이 있을 테니까. 예. 그래서 아, 그런 방식으로 대형 서점에 100분의 1도 안 되는 면적이고 있또 책도 100분의 1도 안 되는 책을 보유하고 있는데 그런 축소판이 아니라. 다른 시각으로 책을 선별해가지고 배치 판매하면서 대형 서점과는 또 다른 어떤 세계라든지 또 다른 문화를 보여주는 곳이거든요. 요즘 이런 독립서점이 굉장히 인기가 있고 어, 뭐 노홍철 씨라든지 오상진 씨 이런 분들도 이런 책방을 스스로 운영하는 그런 연예인들도 요즘 상당히 많이 늘어났습니다.
0: 음. 저 고등학교 때 대학교 때는 이제 그 DJ가 있는 음악 감상실 다방 아, 네. 뭐 음악 다방이죠. 음악 다방이 <웃음> 많았어요. 그러니까 그 DJ의 취향대로 음악을 틀어 주기도 하고 이제 저 신청곡을 맞죠. 받기도 하는데 네. 그러면 이게 교감이 있거든요. DJ하고의 교감. 맞아요. 서점도 이제 그런 방식을 저 시도하는 게 아닌가 하는 생각도 좀 드네요.
1: 아, 정확하세요. 그래서 이 운영하는 분과 어떤 그런 교감이 통한 분들은 예. 그곳에 계속 드나들면 거죠. 뭐. 책을 통해서 또 이분과 마음과 예. 마음을 또 이렇게 연결해 주는 그런 뭔가 통로로 생각하는 분들도 많이 있었고요. 예. 말씀해 주신 대로 또이 거기 많이 다니는 분이 오히려 주인에게 이런 책도 있으니까 한번 예. 보시라고 하면서 추천하기도 아. 한다고 합니다. 아. 실제로 예예 예. 그래서 베스트셀러가 아니라 인문 사회학이나 문학책 뭐 주로 갖다 놓기도 하고 문학 중에서도 이제 국내에 좀덜 소개된 외국 소설들 또 국내 소설이라면은 젊은 소설가들이 쓴 책들인데 대형 서점 가면 아무래도 베스트셀러에 밀리다 보니까 이런 좋은 책들을 발굴해서 또 내놓고 하니까 많은 분들이 또더 좋아하는 그런 음. 상황이 되고 있고요. 뭐 예를 들면은 이제 뭐 사람 장소 환대라는 책이 있었는데 2015년에 올해 의 책으로 꼽힐 만큼 좋은 평가를 받았는데 베스트셀러라는 기준에서 본다면 좀 독자들에게 외면받은 음. 책이거든요.
0: 베스트셀러는 경우에 따라서 막좀 반드는 경향도 있는 맞아요. 것 같아요. 네. 그렇기
1: 네. 때문에 뭔가 좋은 책이지만 사람들의 관심에서 멀어져 있는 책들을 끌어온다라는 음. 점에서 는 정말 긍정적인, 긍정적인 그런 긍정적인. 일이 아닌가 싶습니다. 음.
0: 근데 사실 이제 이렇게 오프라인 서점들의 몰락의 서곡은 그 아마존. 지금은 이제 아마존이 뭐5만 가지를 팔면서 아마존 오너가 참, 세계 제1의 부자까지 됐습니다마는 온라인 서점의 대표적인 아마존이 오프라인 서점을 내놓았다고 그랬죠?
1: 말씀해 주신 대로 오프라인 서점들이 망한 이유 중에 큰 예. 이유가 바로 이 아마존이었는데. 예. 이. 온라인 서점만 해도 사실은 굉장히 장사가 잘 됐는데도 불구하고 뉴욕 한복판에다가 오프라인 서점을 떡하니 열은 거예요. 그래서 사람들이 왜 그럴까라는 이야기도 했고 골목상권을 이제는 다 먹어 들어가는구나라는 비판도 했는데 그럼에도 불구하고 어 본인들만의 아주 확실한 컨셉을 갖고 책방을 냈더니 지금 굉장히 큰 성황리에 이 인기를 끌고 있거든요. 빅데이터도 여기다 들여다 놨고요. 그다음에 쇼루밍이라고 해가지고 사실은 서점에서 이런 손님들 굉장히 싫어하는데 음. 와가지고 책다 읽고서 그냥 가는 분들 계시잖아요. 하, 제가 그런 편인데. <웃음> <웃음> 그럼 <웃음> 책이 사실 구겨지기도 하고. 예. 근데 오히려 이 사람들을 위한 공간을 만들어서 책다 읽고 가셔라 예. 이렇게 만들어 놓기도 하고요. 예. 그런 어떤 역발상을 통해서 지금 그러니까 제가 며칠
0: 네. 이제 책을 공짜로
1: 읽다 보면 좀 미안한 생각이 슬며시 들어서 네. 가끔 하나. 한두
0: 가씩 일주일에 그렇죠. <웃음> 사게 되거든요. 그래서
1: 오히려 그런 사람들 내쫓는 게 아니라 오히려 예. 더 안고 포용하면서 음. 그 사람들이 또 다른 책을 살수 있게끔 유도하고 있고요. 그다음에 계산원도 없고 가격표도 없습니다. 어떤 어, 가격표가 없어요? 예, 기술력으로. 그러니까 현금 받지않고 오직 신용카드만 받는데 예. 이 가격표가 없는 것들은 그. 스마트폰을 통해서 이 책의 바코드를 찍으면 거기에 이제 가격도 나오고 이렇게 계산할 수 있게끔 또 책이 너무 많아서 무거우면 배송까지 해주는 네, 이런 서비스까지 하면서 굉장히 인기를 끌고 있죠. 아,
0: 돈이 있으니까 다 이런 게 가능할 텐데 그러니까 네. 엄청난 자본이 뒷받침을 해주니까 조금 전 말씀 중에 빅데이터를 적극 활용한다고 하셨는데 어떤 것들이 있나요?
1: 그러니까 지금 미국에서 팔리는 책두권중한 권은 아마존에서 팔리고 있다라고 해요. 압도적인 판매량을 갖고 있는데 그동안 쌓여온 데이터가 대단하거든요. 그만큼 많은 분들에게 팔았기 때문에 그래서 20년간 모아온 데이터를 활용해서 아마존 차트라는 걸 새로 만들었어요.
0: 빌보드 차트가 아니고 아마존 차트. 그래서
1: 베스트셀러 사실 우리도 베스트셀러 베스트셀러 하지만 이걸 좀 믿는 분들 많지 않거든요. 요즘에는 아까 말씀해 주신 대로 뭐 만들었다라는 이야기도 나오고 있다 보니까 이거를 일주일에 한 번씩 업데이트하면서 단순히 종이책하고 전자책 판매량을 합산한 게 아니라요. 이제 뭐 전자책 단말기라든지 고객들의 책 이용 행태, 그 다음에 이 사람들이 전자책을 통해서 이 책을 며칠 동안 읽었는지, 어그 다음에 끝까지 읽었는지 이런 것들까지 다 합산을 해가지고 중간에 왜 보다가 재미없는 책들 그냥 덮는 경우도 있는데 이런 건 배제하고 정말 사람들이 봤을 아, 때아이 책에 인기 요인이 뭔가 있구나 라는 음. 것들을 확실하게 좀 보여주는 편이고요. 그래서 뉴욕에서 뭐잘 팔리는 소설이라든지 그 다음에 굉장히 데이터를 세분화해가지고 20대 여성인데 뭐 강남구 어느 동에 사는 분들이 많이 읽은 책이다라든지 이런 것도 재밌게 코너를 음. 만들어가지고 사람들에게 또 판매를 한다고 합니다. 저도 이제 여기 우리 여의도에 있는 국회도서관에
0: 가끔 가는데요. 근데 네. 국회도서관이 뭐 제일 큰 도서관이죠. 저기 서초동 중앙도서관과 함께. 많은 분들이 책을 빌려가는데 이런 데이터도 좀 공개됐으면 어떨까 싶어요. 그러니까 누군가가 번거로움을 무릅쓰고 여의도까지 와서 책을 빌려갈 정도의 책이면 그냥 한번 읽고 말 책은 아니거든요. 그런 책은 어떤 책인지 어떤 연령대 분들이 빌려가는지. 이런 것들이 국회 도서관, 중앙 도서관에서 데이터가 좀 나오면 서점에서도 좀 참고가 되고 말이죠. 그 그렇죠. 다음에 또 절판된 책들 있잖아요. 뭐좀 읽어 볼라 그러면 그 국회 도서관 가는 이유가 절판된 책들이 거기 있거든요.
1: 저도 사려고 보면은 없는 경우가 뭐, 상당히 많습니다. 또뭐
0: 예. 이것도 무슨 저 노래처럼 최신곡 막 틀어주는 예. 것처럼 책들이 많으니까 뭐 책을 살 수가 없어가지고 이제 가는데 그런 정보들이 있으면 서점도 대비해서 아 이런 건 절판된 책 중에서. 좀 빌리는 사람들이 있구나. 정확하십니다. 이런 뭐좀 예. 좋을 것 같은데.
1: 그러니까 왜 말씀, 안 그랬는지 모르겠어요. 말씀해 주신 대로 그 데이터 금방 쌓이거든요. 본인들 홈페이지 얼마나 들어왔는지 알고 뭘 검색했는지 알기 때문에 절판된 책 중에서 많은 사람들이 검색했다 치면 진짜 말씀해 주신 대로 다시 한번 재발매하는 것도 좋은 방법인데 이제 서점들이 이제 이런 다양한 데이터를 바탕으로 해서. 본인들이 취할 수 있는 것들을 취한다면 또 고객들하고 더 많은 그런 합의점을 찾을 수 있을 것
0: 같습니다. 알겠습니다. 심지어 아마존 얘기까지 들었는데 또뭐 유럽이라든가 다른 나라는 어떤 좀 서점들이 있을까요?
1: 그러니까 프랑스 같은 경우는요 이제 고전하고 현대문화의 발상지이기도 하고 파리 소르본 대학 거리 이제 지제프 지베르 조제프라는 서점이 있는데 이게 프랑스의 개별 서점 중에서는 최대 규모를 자랑하는데 이곳의 특징은 보면은 신간 그다음에 노란색 딱지를 붙인 중고책을 나란히 비치한다는 음. 점이에요. 그래서 1981년부터 완전 도서전까지를 실시하고 있는 프랑스 입장에서는 책값이 좀 비싸다 보니까 새책 놓고 또 중고책도 놓고 뭐 이런 컨셉도 있고 여기는 또 패션이 유명하지 않습니까? 파리 같은 경우는. 그래서 이런 패션쇼와 함께 서점 안에서 음. 여러 가지 문화를 또 함께 하기도 하고요. 그 다음에 책의 진연을 따라가지고, 뭐, 핸드백 구두, 그 다음에 어떤 컬렉션 상품을 같이 팔기도 하고요. 네. 그래서 여러 가지가 지금 합쳐지는 어, 그런 모습을 지금 전 세계적으로 보이고 있고, 일본 같은 경우도 복합 문화센터로 지금 많이 활용이 되고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 네. 아까 제가 영화 노칭을 얘기도 했습니다만, 영국에서는 또 특이한 경우가 있다고요?
1: 이제 블랙 엘 서점이라고 독립서점인데, 원하는 책을 10분 안에 찍어줘요. 그래서 음. 에스프레소 아, 머신을 도입해가지고 예. 예. 본인이 원하는 전자책을 인터넷으로 다운받으면 은 거기서 가격 받고서 바로 책으로 만들어주는. 뭐 여러 가지 아이디어 상품이라고 해야 될까요? 이런 것들도 음. 아마 독립서점 입장에서는 좀. 음, 이런 아이디어를 좀 갖다 네. 쓰신다면 또 많은 분들에게 사랑받지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 뭐하튼 필요가 발명의 어머니라고 그러는데 어려우니까 어떻게든지 이걸 이제 극복하기 위해서 이런 저런 아이디어들이 나오는군요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 자, 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 전민기 팀장과 함께했고요. 자, 이제 빅데이터로 보는 세상 마칠 순서가 됐는데요. 오늘은 이선희의 추억의 책장을 넘기며 책 얘기를 하던 끝이라 예, 이 노래 들으면서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 아침 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.